0: hello 大家好，欢迎收听幼稚园、国小、国中、高中补习班同学的 p o d c a s 我是便当便当啊，嗯啊，各位小姐好，嗯，我们这个赖瑞呢，啊，辛苦啦啊，<笑>台湾在我录这两集的这个时间呢、啊，哎呀。可以说是发生了不少事情，而且这些不少事情呢，有些都是小事情，有些就有趣，真的很想跟大家聊一聊，很想跟学长分享一下。平常都没有这种新闻越积越多、越积越难耐的情况啊，结果没想到还会有这一天，好不好？衷心期盼赖瑞学长呢能够能够赶快回归啊，回归咱们祖国的，不是回归也不用强势啊，虚弱的好像也不太好，好。那上一集呢，我们讲到蒙藏委员会啊、哎，蒙藏委员会他们的全责目标啊，从跟中国国民党来到台湾那个蒙藏人员呢，到近代呢，呃，受到中国暴政底下生活颠沛流离，或是在印度、尼泊尔出生的这些流亡难民藏人，这些都是他们全责的目标。所以有一些流亡藏人他们来到台湾，可是蒙藏委员会啊，在我们上次有讲到哈，在过去呃被人家批评就是哎。就在踢皮球，然后甚至还会有爆发出，就是说，哎呀，蒙藏委员会有官员啊打电话叫流亡藏人，就是、说没办法处理啊，我建议你还是去警局自首，你非法拘留这样子，这样的问题啊，非常的荒唐啊，离谱。那在过往这些纷争底下啊，确实就像上一集的结尾讲的啊，这个蒙藏委员会。已经在台湾的这个制度底下被解散掉了。2017年1一月的时候 ，BBC 的标题是这样写的：“台湾政府裁撤具有90年历史的蒙藏委员会。”啊，那这个裁撤呢，啊，它是透过提案啊才裁撤的。当时提案呢也是跨党派去联署的啦。哈。那民进党立委蔡依瑜就有指出，就是说蒙藏委员会的功能不清，施政效果不彰。啊、哦，导致说这个政府的组织啊臃肿，人事费用耗费是庞大的。而另外呢，在民主进步党的也也有其他的意见，大方向也是一致哦。就是说实质面上啊，这个蒙藏委员会它其实是具有中华民国在呃比较大中华的呃在比较古老一点的这个视角哦，所以在实质上跟蒙古的群体或是跟。流亡藏人群体，然、哦、后像他们的这个流亡藏人的呃藏人行政中心，然、哦、后基本上就像中央政府的层级。我们在网站委员会跟他们互动上，其实自爱难行，或者的是趋近于零呐啊、哦！那很可能的就是基于这些，你说国家定位啊，或者是历史脉络的见解有相当的不同，好、哦、加上一定程度上的官僚主义之后呢，啊、哦，这个委员会反则变成一个大石头。呵呵而时代力量他们也有提案哦，就就指出就是说，台湾政府已经承认外蒙古是独立国家了嘛，啊，那就应该要抛弃掉旧有的历史包袱，重新来合理的调整组织架构啊。他的意思就是说，呃，他们建议裁掉蒙藏委员会了哈、啊，他们就是希望能够让蒙藏委员会这个具有大中国法统意义的蒙藏这个这个组织呢，能够被裁撤。那在蒙藏委员会的背景呢、啊？哦，上次呃，我们讲的比较像是近代的嘛，啊、哦，就是流亡藏人所面临到啊、呃、官僚形态非常重的这个蒙藏委员会。但在脉络底下的时候，脉脉他在他后背后的脉络，一九四九年我们知道，中国国民党逃跑到台湾之后啊，在当时呢，蒙藏委员会依然存在，依然被带过来了哈、哦。所以，我业务的范围就包含了当时。从蒙藏人相关人员的辅导照顾，那在我们的前总统陈水扁还有马英九执政的时期啊，都有讨论过要不要去改造，或者是整个整个裁撤。不过因为不同理由，还包含到像是有象征意义等等的，就没有去裁掉，真正的裁掉了。而在当时呢，呃，这个西藏台湾人权连线呢、啊呃，就就,就很支持说，蔡英文中呢，还有这个这个政府系统能够裁撤掉蒙藏委员会。啊，所以在二零一七年十一月的时候就表决通过啊，立法院投表决通过废止了蒙藏委员会组织法。这个设立于一九二八年的蒙藏委员会正式的走入历史。好，那一个组织解散之后，蒙藏委员会它这个原本的业务的内容啦、啊，还有它的人员啊，该何去何从呢？啊，就是依法呢，就把它分别转移到了文化部、陆委会还有外交部哦三个单位。这个件事情听起来呢 ，OK， 解散了。可是这样子的呃业务和人员的调度啊啊，其实感觉就是会有些新问题，而确实也也面临到了啊。那西藏的这个主要议题啊，然后在讨论或者是在全市底下啊，好像被归属到了陆委会，它也下面有一个单位叫做港澳蒙藏处，而有部分的人员和业务呢，也被归到了文化部的。蒙藏文化中心底下，还有我们之前有讲到的，好、哦、之前的这个法规是不是就是经蒙藏委员会认定，如果这个这个当事人啊哦是应该要被许可能够拘留的话，移民署就要与其拘留，就让他能够真的拘留这样子。所以认定是蒙藏委员会在认定，但要让对当事人能够获得拘留权啊，移民署必须照办。啊，移民署他也分到了这个业务。原本呢，在原有的法律底下，他比较像是一个哎，那你们就哎，怎么是这口音呢？你们就讨论一下吧，是不是？你们结果那没事，你说啥就咋咋就怎么办，是吧？对 ，OK 的，没问题。结果移民署现在自己要来决定这件事情了。啊，现实中的出入境事务啊。回归了移民署，所谓的回归就是他其实原本没有很熟悉怎么去界定，或者是他必须要综合评估、通盘评估，就是说，呃，西藏流亡人员他们遇在台湾遇到的困境或怎么样的，他必须通盘考量，也就是说，他的专业判断和综合的资讯的会总，又要有新的人或者是新的制度来去搜罗啊。但是如果是必要的，那就是必要，哈，对吧？所以啊，这样子的呃业务和人员的调度啊，啊、呃，在当时啊，应该也是有有相当的问题的。2020年的时候呢，有一位在台湾学习中文的这个多玛、哦、啊卓玛啊这一位呃，应该是藏人的，应该是学诶、欸、怎么讲，应该是学生啊，有、哦、还单人的时候又脑悟了，你看还讲不出来。那他刊登了一篇投诉了一篇这个这个文章啊，到 Taipei Times 啊，那他里面就是这样写，的，他说啊，台湾和西藏之间呢一直有很友好的关系啊，因为台湾有盛兴盛这个藏传佛教的传统，而且对民主价值的支持。诶，我额外补充一下啊、哦，在流亡藏人的社群当中，他们其实对于台湾的政治也是相当程度的关心的、哦、啊，他们不止了解了世界的局势，对于台湾的大选。我地方九合一选举，其实他们也是相当关心的啊。那他们这个是群体当中主要指持，或是不希望发生什么事情啊？我想跟我们的学长姐的看法应该英雄所见略同嘛哈。那这个多多玛呢，他就点出来，就是藏传佛教和民主价值啊，这两个因素就成功的让台湾社会呢。把这个蒙藏委员会，还有这种中国民族主义底下的五族共和那种大众化思想让，让让它转变成，让它蜕变成一个更好的呃一个关系，或就台湾跟呃这个西藏啊藏人之间呢有更好的一个互相连结的一个基础。他有提到，就说啊，一9九零年代开始呢，在台湾就有许多的西藏组织开始成立了啊，甚至到后来近期。立法院也成立了台湾西藏国会连线，然就是专门在声援呃这个西藏议题啊，或西藏这个流亡藏人的各种问题上面，啊，就去 support 他们。但他有点出说，台湾的中央政府的系统面对到西藏难民啊，是模模棱两可的态度啊，尤其是武汉肺炎疫情出现之后啊，这这样子的情况啊，啊，也也实在是有继续出现啊。一方面呢，他有讲到就是说。台湾政府它也是有持续的一直在改善就是，就说怎么样去协助西藏难民，哦，又建立了一些措施，啊、哦，那但是呢，总体的移民或是难民难民法相关的东西啊，其实在规定上面也也有很高度的去限制到藏人难民来台就学或是以其他目的，就好比说宗教啊，或者是各种理由能够拿到签证。那其中有一块刚刚讲到就是来台就学。除了西藏的僧人之外，能最希望来到台湾的，就是在印度的藏人难民学生。就是他在印度，他是没有印度公民的身份的，他只有居留权。可是他想要到台湾来读书，但是他没有办法合理的取得签证，没有任何的正常程序。这些人只能透过立法委员的协助，然后来办理签证。而且立法委员不是说，哎、欸，那我关说一下，不是不是，就是就是用特殊的方式，没有。立法委员还必须签切结书，就是每一个藏人学生，你要到台湾来读书，流亡藏人学生，你需要个案的被处理起来，好、哦，所以这种东西啊，呃，就是没办法保障到各方，尤其是当事人，对吧？啊、哦，这不是正常流程，所以啊，他们流亡藏人是没有办法拿到印度护照的。因为印印度公民，他们可以透过印度代表处直接办理签证，然后直接直接就学啊、哦。他们有一定的这个寻藤摸瓜的程序，可以去寻藤然后摸瓜，对不对啊、呃？那但是呢，呃，流亡藏人的这个这个情景啊，就很很麻烦、哦、而且当时呢，你立法委员就算有人帮你担保，而且签切结、签保证书，你拿的签证每一次就六个月而已。六个月一到之前，你还必须要花机票回到印度，然后重签，然后再到台湾。他们这样子弄一次啊，大概机票啊八万十二万的，大概都是在那个数字啊，还包含了签证申请费用啊，你中间住宿的各种开销啊，而且这六个月的签证啊，你可能还按照你的这个学期制来算的话，你可能有些课还必须强制要翘掉，因为你的签证根本没办法让你留到那个时候。所以这种六个月的签证，这种个案的这种保证呢，其实让要读、要在台湾读书的流亡藏人呢、啊，是非常的难以去、去、去调整、去、去真的满足那样子的情景。好，所以武汉肺炎的疫情呢，开始燃烧了之后啊，他们的面临的问题和权益又更加的脆弱，很多情景呢、啊，可能他们后来就不来了啊。我相信这也是有相当多，因为在。嗯， um, 即便是我们的一些友邦哦，他们过去可能多少也有遇到这样的事情，就是我们在啊、呃，你说在签证上面，或者是呃各种移民政策或出入境管理上面呢、啊，有一些未完善的地方啊，对他们来讲，他们没办法做任何事情呢、啊，他们也也不太可能真的是登高一呼，就说台湾人听我讲，你们这个烂透啦！<笑>我相信一定会有些人跳就是说，啊，你是谁？关你屁事，就就有点像这样嘛，就吵起来了嘛，对不对？所以啊，对于外国人来说，这件事情是很尴尬的，好、哦，这件事情是很尴尬的。那、啊、但是他的文章里面有讲到，幸好啊，这个台湾政府人性化的政策考虑之下呢，后来藏人学生的停留签证呢、啊，就可以每个月个案延长，哦，就可以变成是说你不用。真的六个月一到，你就一定要离开，然后回到印度，然后去重新弄。但他也提到，就是说，他目前在政府在法律底下呢，对于藏人难民的模糊态度啊，其实还是可以再改善。好，因为呃，难民主要的遇到的问题都是有关难民相关的配套措施或法治。之前我们好像大家应该都有印象，难民法大家讨论很热烈。其实呃，在难民法的你说在在修法上面，或者是有无上面这些东西，我我讲的意思是说，有一些细节它，它它它不是全有或全无了，有一些细节其实是可以可以改善或推进的，啊、哦，并没有就是说，哎呀，这个东西一下去台湾就垮垮掉，或是台湾就一定固若金汤，好，不太会有这样零或一的东西。我们从其他的议题里面的法律，我们就可以看到，我们在。呃，立法机关里面，它会有一块就是要修法，好、哦，所以它不是一直立一直立或一直飞一直飞，它还需要修，好、哦、修就是要改善，所以啊，很多的法律啊，我们必须要理解到一个很大的前提，就是要不要都是一个很在有些法律上面它是一个选项，没有问题，哦，就是它都都就是看台这个台湾社会的情景，再就说这这有些法律它被立下去之后，它不是一触即成的。你要预算到，你要做好一个心态，就是你必须滚动的去检视它。而且你就算哦，你现在现在此时此刻你修出这个百分之百完美 perfect excellent excellent 的 U R S S, S R 的这种法律修出来，你可能过了半年，甚至过了好拉长一点十年，你的社会变动、你国际形势不同的时候，这个法律有可能就不太适用，它就变成了 R， 或者是啊、呃、废卡啊、呃、这种程度的。所以我们都一直在滚动，其实要抱有这种心态啊。所以呃，这样子的这个情景呢，我们作为台湾社会的公民来说的话，我觉得呃，这样子其实可以让我们的讨论能够更顺畅、更丝滑了哈。好，所以这个多玛呢，哦卓马他在呃《t a Times》上面的这个投诉啊，你就可以看得出，作为一个在台湾读书的流亡藏人学生，他面临到的问题。他也点出来台湾社会跟西藏人能够越来越好的关键属性，他也点出了我们做了努力，而且他也点出了现在还有问题，对吧？好，所以这样的投入是我觉得是非常有价值的。好，在美国的部分啊，有关西藏的也有东西分享啊，就在这个最近几天呢啊，在外交外交家啊这个。非在外交领域上哈，算是非常有名的一个一个可以算是媒体吧啊，很多人都要去投诉上去哈。他们抛出了一篇贴一一一篇文章啊，这个标题叫做《美国的西藏政策迷失了方向》啊。那这样子的这个文章啊，它其实是由两个这个呃众议院的议员去抛出来的，他们他们是居民的。那他们的文章脉络啊，我就截了几段哦，让大家能够了解，就说为什么会有一篇来自众议院的议员他们去投诉说，哎、欸，我们美国的西藏政策方向搞错了，而且现在是迷失的状态。他们开头啊就讲了，中国驻美国的大使清刚最近在华盛顿邮报上面就投就就就,就是投投投诉了一一一个文章，他说啊。一千啊，那就是一八一千八年来，台湾一直是中国领土不可分割的一部分啊。这个我这个写一千八，我刚好念错，是1一一八零零年代以来了啊，抱歉。秦刚的这个叙述啊，哦、啊，他这两位众议员看了看出了问题，他们说秦刚的问题不只是他叙述的内容有问题，而且是他叙述内容是跟历史上是对不起来的。这样子的过程，他还遵循了中国官员的修正主义模式。修正主义就是，哎，我边说边胡说，叫边修呵呵我好像跟你在说真的，真的。他每一次讲这种东西都非常自信。台湾一直是中国神圣不可分割的领土之一，呵呵这样子之类的。啊，那这个时候啊，我以前在在在当学生的时候啊，哎、欸，身边有些人就跳出来义正言辞说。不是啊，啊，历史都是赢家撰写的、啊，你不知道吗？欸、小兄弟呵呵，不好意思，我知道，呵呵但没人叫你要跟着湖州历史的赢家一起同流合污啊！我们作为正常脑袋的公民，我们当然要杜绝，不管你是什么赢家，不管你是民主世界、自由世界，还是还是你是独裁世界的赢家，你篡改历史，你不按照史实，你在那边编故事。那都是该被讨厌的吧，对不对？所以，嗯，以前啊，我都不知道该怎么样跟跳出来讲这句话的人去聊下去。我还是跟他聊下去，可是说心里就觉得怪怪的。比如说，哎、啊，不是啊，啊，例子本来就赢家写的嘿，我知道呵呵。有些人是用心的写，有些人是被监督着写的，写，有些人是我爱怎么写怎么写，好不好？所以啊，这個、这个文章啊，继续讲到就是说，修正主义。甚至还伤害了西藏人民的尊严和自由。好，他们希望在这个整个美国的外交政策中，能够优先考量人权这个要素好，好来抵制像这样子来自秦刚、来自这个中国驻美国大使他的谎言。因为这样的谎言会造成人权的暴行，而且就是就是他们做的暴行，你可能会变相的会不知道，或者是会觉得哎、欸，那个是他们的事情，那是他们内政啊，哈哈哈,哈，这样子。哦，所以他们认为应该要去调整，去对抗这样子的假讯息，所以他们就很像这个就要卖卖卖一个产品一样，他们说我们相信我们的新法案促进解决西藏中国冲突法，哦，就西藏中国冲突法能够做到这一点，就是对抗人权暴行，对抗假消息。他们继续说到了，就说、是、啊，多年以来啊，中国官员一直在试图改写历史。他们系统性的剥夺最基本的自由，哦，就包含这一些，他他们自己中国公民的群体，还有包含甚至到台湾的这样子的，呃，这个社会的基本自由，他会去压迫你，啊，当然每一个被压迫的对象和群体所受到的问题还有强度，当然有所差别。这个文章要继续举例啊，就说以西藏为例， 1 9 5 0年代啊，中国人民解放军占领西藏。中国共产党他违反自己的承诺，违反自己以武力逼迫西藏代表签下的17条协议。啊、哦，有个协议叫17条，就当时西藏的代表啊，啊，就是基本上他们在情势上面也没有办法，就只好、呃、跟着共产党啊去签这个东西。这个17条协议里面啊，其实就讲到说西藏必须放弃他主权的这个宣，这个怎么讲？啊、呃，这个 statement， 这个这个应该说，他们他们宣称他们自己有主权这件事情，他们必须要放弃主主权的宣称这样子。那另外也提到，达赖喇嘛跟班禅喇嘛的地位不变，而且西藏这个这个整个制度不变。好，十七条十七条协议就是在讲这个。好，中国共产党签名，好，西藏的代表签名。OK， 我们就来遵守协议吧，狂直接违反自己的承诺。中国解放军就占领了西藏了啊，这件事情为什么听起来好像有点也听过啊？是不是？是不是？还没了香港的那个五十年不变马照跑舞跳，五照跳嘞？嗨，就是，没错，好不好？所以香港他们在面临这样子的他当时的问题的时候，当时的惨况的时候，有些人就已经讨论到西这个这个是半世纪以前。西藏的代表就就遭西藏群体就遭遇到的情况，共产党他们是不会信守承诺的。They are not going to keep their words。他们讲出来的字，他们不算。所以你可以看到，中印联合声明被中国的外交部系统去宣称，就说啊，那是个历史文件。在当年的时候，就是哎呀。啊，我们现在什么都好，什么都好啊，弄起来了，把香港拉回来之后，变成中国香港之后，哎，好、啊，又不买账了，啊又说历史文件就不遵守了，所以中国共产党这样没有契约精神的政权，这件事情不是要去要去猜测，或者要去去尝试去,去解析，而是他就已经示范了两次典型非常巨大的给你看了，所以。当台湾有一些人 ，somebody，some b o d y 他们真的站出来就说我们要签和平协议的时候，哎、啊，大家的敏锐度要有啊。啊，签你就算是签了，会不会遵守这件事情？大家要来看一下历史记录的话，我想应该很难有空间去讲说，中共共产党会遵守，而且有很大的空间可以去讲说，中共共产党他不会遵守啊。哦，所以你可以看到，在17条协议啊、哦、西藏这个和香港的这个中央联合声明等等的，你可以看到，做共产党他他没有变呐、啊，是大家不理解他，大家没有在理正确理解他，他很做自己啊，好不好？几十年来啊，这个文章讲到说，中国不断剥削、剥夺西藏人信奉的宗教啊、哦，信信奉宗教的权利，也剥夺他们的语言，剥夺他们自己定义自己文化的能力。甚至还把西藏的精神领袖达赖喇嘛给流放掉，哦，就是这么长的时间都没有办法回到西藏，都在印度的这个达兰萨或全世界这样子，呃，他说他们他主要的流亡据点就是在达达那个什么那个达兰萨拉。文章就继续讲到了一九九零年代以来，讲回来咯，讲回到他们美国现在系统底下啊、哦、面临到的问题，他说。1990年代以来，美国两党都一直在呼吁说：“哎，中国当局，你应该要跟达赖喇嘛进行对话。”所以他们当时啊，会希望就说：“哎，中国的共产党，他们真的有高高层能够愿意展开对话。”他们为了吸引中共的官员参与对话，所以啊，美国官员开始就宣称就是：“哎，美国呢，其实认为西藏是中华人民共和国的一部分。”这样子的宣称，这样子的 support 这样子的背书，中国高层真的愿意开始对话？但是，对对对对对，对到2010年就停止了。啊，中共选择的是走回老路，就是打压、压迫、殖民政策，而不是讨论和谈判。而这两名美国众议院的议员，他们就点出：哎、欸，中共改变了。中共没有要再跟你继续对话下去了，没有要跟任何人对话下去了。但是美国依然还在让步，依然还在那边。哎，我们认为西藏是中华人民共和国的一部分，尝试又在引诱，没引诱谁也不知道了。啊，就是物不是，呃，人也飞了啊。既然大家还在做，所以他就说，那为什么美国的外交官一直在说这句话呢？就西藏是中国的一部分呢？这样子的言论破坏了美国历程和西藏人的自由，哦，这是这两位众议员认为的，而且他也有讲到，就是说中共甚至会用美国这样子的说法来支撑他自己的一个论述，就是西藏自古以来就是中国的一部分、啊、哇哈哈！而且国美国国务院不会去反驳这件事情，甚至有一些年轻啊、哦、新时代的外交官，他们会认为西藏是不是那种还没解决的议题？而是中国的内政，所以他们管不了。这样子认知啊，在这两个议员的的的的的这个文章里面，他们认为这是错的。有一些外交官会认为，哎呀，那个也不关我们的事了吧？这样子，而而他们也提到了这样子的情景，就是中国共产党希望美国的体系应该就是这样思考的。你们就继续这样错下去吧。没错，就是这样，就是这样啊。所以啊，他们就点出那个重点，就是刚刚的副标啊，主标美国的西藏政策。迷失了方向。他说：“这就是为什么我们要提出这样子西解决西藏中国冲突法的原因。”他们说：“中国编造的历史和对西藏古代的所有权的主张，是中国扩大新帝国主义要剥削人民自由啊，剥削这个自治权的一个形态而已。”好，所以他们一直在编造历史，甚至跟你讲说：“哎呀，从古代他们就是我们的了。”啊，那。他们在文章的末最末，他们说：“我们看到了台湾被这样搞，新疆也被这样搞，香港也被这样搞，西藏也被这样搞。多年以来，中共官员就是一直试图改写历史。美国应该要反击中共在扭曲历史，历史而不是同流合污啊！而我们的法案就是为此而生。嘿，你看这个，这两个人真的是，这两个人卖什么东西就一定卖得出去的，对不对？”你那种氧化的橡皮筋断掉了，他们都卖得出去呢，一直在卖两包呢，很厉害。你看，他说啊，美国应该要反击中共扭曲历史，而不是同流合污。我们的法案就是为此而生。啊，阿娘伟，这不低调了，对不对？哈、哦，这个帮大家补充一下，其实，在2020年11月的时候呢，西藏流亡政府跟美国的外交关系有历史性的突破。那个时候我们有报道啊，没有想到那个时候我们已经开始录 podcast 了。啊，对不对？那个事情很重要，就是美国国务院的这个呃罗有有有一位很重要跟西藏议题有关的官员叫罗伯戴斯卓，他就跟藏人行政中心，也就是他们这个流亡藏人中央政府的这个总理洛桑森给洛桑森格罗伯跟洛桑先生他们就见面了，而且是进白宫的。好、啊，我这个。台湾自从这个中华民国中央政府架构底下，我们的总统应该还没有进过白宫嘛？这个啊，如果有，请讯息我；啊，如果没有，哎、啊，请讯息我呵呵。啊，聊聊嘛，怎么样？聊聊不行吗？啊所以啊，洛桑森给他们的这个洛桑总理啊，在2020年的时候是有进过白宫的。而且别忘记了，前一阵子陪洛西来台湾的时候。哦，我这个上一集有讲，佩洛西除了会见了我们的总统，还有一些重要的这个政治人物之外，他也会见了西藏流亡政府的驻台代表，就是他们的大使。啊、哦，这个格桑坚参，格桑坚参，我上次提的时候，我非常推荐啊、呃，他在这个我们在 YouTube 上面可以看到。如果想要了解呃西藏的。尤其是他们的近代历史和现在情况的话，可以去听他们去上呃这位这位大使去上这个《华氏三国演义》的节目哦，他有一个蛮长的一个字数，有五分钟的版本，也有整个大概快一个小时的版本哦。这个如果大家有兴趣的话，强烈推荐去听，因为他就是在台湾的驻台代表嘛，哦，所以他在诠释这些东西的时候都还蛮精准，而且我相信在。呃，这个参考性、说服力上面啊、呃，都会有相当不错的这个、这个、那、这个效果出现啦。好，今天我就分享到这边啦，感谢各位学长姐的收听，感谢学长打，拜拜，再见。